0: So, hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Mobbing Frei. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder einen richtig coolen Special Guest und ich freue mich so drauf. Die liebe Susan uns und ich freue mich wirklich, dass du heute mit dabei bist. Richtig cool. Ich glaube, viele, so von meinen ganzen Muttis und Papas, die hier zuhören, die werden dich bestimmt können aus der Fernsehserie GZSZ, könnte ich mir sicher vorstellen, aber vor allen Dingen, aber auch in den letzten Jahren so viel, weil du ja in der Persönlichkeitsentwicklung voll drin bist, bei den Creator festival mit dabei bist, jetzt auch wieder und äh, als Moderatorin auch unterwegs bist. Und vor allen Dingen, und das fand ich so cool, so bist mittlerweile so eine richtige Botschafterin geworden in so vielen verschiedenen Bereichen, bei der Arche den den Kinderschutz. Und deswegen, du hast zwei Bücher geschrieben, finde ich total cool. Aber um was es für mich heute geht, ist so, ob dieser Mensch irgendwie dahinter. Weil wenn man dich online sucht, wenn man Bilder, Videos von dir anschaut, dann ist da so eine Mama, die da steht, die so eine richtige Power irgendwie hat. Die so eine Ausstrahlung irgendwie hat. So ein richtiges Schein, wo wo schon was Besonderes ist. Man kann ja viele Sachen aber machen, aber so eine Person, ein Charakter zu sein, das ist ja schon sehr einzigartig. Und ich bin einfach voll gespannt heute. Du hast selber jetzt zwei Kids in dem Teenie-Alter. Ich glaube, den wird es auch noch total spannend. Und freue mich einfach, dass du hier bist. Schön, dass du da
1: bist. Danke. Was für eine schöne Ankündigung. Ich freue mich sehr. Ja, es ist wirklich äh, mittlerweile schön, wie sich das alles so miteinander fügt. Ja, also die Leute, die einen irgendwie von damals kennen, wo ich immer so ein bisschen erschrocken bin, wenn in meinen Augen Erwachsene auf mich zukommen und sagen, meine Mutter fand ich früher immer toll und denke immer so, Gott, bin ich schon so alt? Hilfe! Aber irgendwie auch süß, weil man so eine ganze Generation so mit begleitet hat und die einen quasi jetzt über diese Persönlichkeitsentwicklung wiederfinden und ähm, ja, wie sich so ein Kreis schließt und Neue kommen dazu, das ist wirklich toll. Ja. Ist schon
0: faszinierend, oder? Ja, und deswegen, ich bin damit auch total gespannt, äh, in die verschiedenen Themen irgendwie einzutauchen. Gehe gerne auch so, ich bin auch ein großer Fan davon, so, wir reden so viele auch bei uns über die Themen Mobbing und alles, deswegen muss es gar nicht immer so krass darum gehen, sondern es sind ja so viele Schnittstellen, überall auch mit diesem Thema, mit dem Ausgrenzen, mit dem Angst haben. Ich habe so viele Mamas, die immer wieder schreiben, oder auch Papas teilweise so, dass sie selber teilweise eine Angst haben, boah, ihr Kind in die Schule zu schicken und sind dann selber so in diesem State. Oh, Gottes Willen, und wann wird er oder sie heute wieder anrufen, wird irgendwas zeigen und wird heute alles gut gehen und man das selber so trennen. Ich weiß, weiß nicht, kennst du irgendwie das, so dieses Gefühl?
1: Ähm, das ist nicht so. Also ich muss äh, sagen, als äh, die Anfrage kam und äh, im Vorfeld natürlich da auch Fragen standen, ob man irgendwie Erfahrungen hat damit, ja. äh, zum Glück nicht. Mhm. Äh, kann ich im Vorfeld schon sagen, weder aus meiner eigenen Erfahrung als äh, Kind oder Jugendliche, noch bis dato ähm, kenne ich das von meinen Kindern. Allerdings ähm, kenne ich das natürlich trotzdem im Umfeld meiner Kinder und Elternabend und, äh, äh, wie sagt man, ähm, ja, also, prophylaktisch? Nee, wie sagt man das? Also, dass man dann im Vorfeld schon äh, Dinge einleitet, damit es gar nicht erst dazu kommt. Ne? Ähm, Präventiv. Ge genau, ganz genau. Und ähm, ja, ich muss dazu sagen, dass ähm, wir führen aber auch wahnsinnig viele Gespräche zu Hause generell, weil natürlich wir uns mit Mindset und alles, was wir tun, hat einen Einfluss auseinandersetzen durch die persönliche Weiterentwicklung und natürlich möchten wir das auf spielerische Art auch auf unsere Kinder übertragen und merke, also meine Jungs sind sehr selbstbewusst, haben viele Freunde, ähm, ich war auch so, ich war auch immer in einer Clique und gefühlt immer stark und äh, daher ist die Angst weniger, dass meine Kinder irgendwie das erleben, als dass meine Kinder eher zu Täter werden könnten. Also ähm, ja. nicht unbedingt, dass sie das in sich tragen. Ne? Also ich rede jetzt nicht von wirklich schlimmen Ausgrenzungen oder sowas oder schlimmes Niedermachen. Das, das tragen meine Kinder überhaupt nicht in sich. Ja, Die sind wahnsinnig liebevoll, empathisch. Aber es geht ja so wahnsinnig schnell. Und es sind so Kleinigkeiten, auf die wir sie einfach sensibilisieren, dass es auch schon ein äh, ähm, ja wichtig ist, dass sie auch nicht, äh, dass sie auch eingreifen müssen, wenn es in eine Art und Weise sie was sehen, was nicht gut ist, ja, weil gerade wenn du stark bist, wenn du in einer Gruppe bist, ja, dass du dann auch deine Fühler ausstreckst und dass es auch einen Unterschied macht, ob du nur daneben stehst, ja, und vielleicht gar nichts sagst. Und ähm, darüber reden wir viel.
0: Hammer, das ist total spannend, weil oftmals in der Gesellschaft, es gibt so das klassische, ja, ich bin ein Mitläufer, ich bin ein Mobber oder ich bin halt irgendwie das Opfer oder die betroffene Person. Ja. Und das ist halt so ein spannender Punkt, wo ich auch immer so gerne einsetze. Und das ist schön, dass du das gerade so in den Vordergrund gestellt hast. Das, aber es gibt auch welche, die sich für andere stark machen können. Und für mich sind das so die versteckten Superhelden irgendwie im Alltag, die dann so Situationen sehen die vielleicht auch ein gewisses Wertebewusstsein haben, auch schon in einem Kind- oder Jugendalter, weil was ja so, so, so powervoll dann irgendwo ist, weil die vielleicht dann teilweise viel weniger Gedanken machen und einfach, oh, irgendetwas anspringt, Bonny, da muss ich jetzt angreifen. Boah, das, das lasse ich nicht zu.
1: Ja, und was für eine große Macht du hast, wenn du eben Menschen mhm. hinter dir hast, ja, wenn man schon eine Gruppe ist, ja. ne? Wie, wie cool das ist, ja, und wie, wie wichtig ist es. Weil manchmal erzählen sie dann schon so ich sage mal leichtfertig, ja, und dann waren wir da und ähm, da war irgendwie äh, Junge XY und ähm, äh, der hat ja keine Freunde und, ähm, aber er will ja auch immer gar nicht mitspielen. Also das sind jetzt ältere Geschichten aus der Grundschule, erinnere ich mich gerade von, von meinem großen Sohn mhm. und ich dachte dann immer so, hm, glaubst du wirklich, es gibt Kinder, die irgendwo nicht mitspielen wollen, ja, also, ähm weiß ich nicht. Also, wenn du dich so in ihn reinversetzt, ne? wir machen ganz viel dieses so, Schimmer for Du wärst das. ne wie wie Was würdest du dir wünschen, was die anderen machen? Also, fragt ihr ihn denn wenigstens, ob er mitspielen möchte oder geht ihr einfach davon aus und lasst ihn da einfach stehen. Und dann sagt er so, ja, aber er er geht ja weg. Und dann sage ich, ja, aber vielleicht hat er da nicht so die Skills äh, so zu fragen. ja Und ich sag mal, dass wir dann einfach darüber sprechen, dass man sagt, hey, willst du? Das macht auch schon so ein großen Unterschied, ja.
0: Schön. Habt ihr dann für euch in der Family so gewisse Rituale vielleicht aufgestellt, um, wo man dann genau über sowas sprechen kann? Also ist das, wird da, also ist das so beim Essen? Das ich erinnere ja, mich gerne meine Zeit zurück. So, es war irgendwann immer so ein Punkt. So, okay, beim, beim Essen, Mittagessen, waren irgendwie alle da und dann wusste ich, okay, beim Mittagessen da wird immer über Gott und die Welt gesprochen. Und nur habe ich das bei, als Kind bei mir schon so irgendwie implementiert. Gibt es bei euch Augen, wie so Sachen sprechen mhm. wir über solche Sachen.
1: Ja, also nicht ganz geregelt, aber wir haben so ein Ritual, also dass wir zumindest immer zusammen frühstücken. Also ich bin zwar kein Frühstück, aber wir starten immer alle vier gemeinsam in den Tag. Ähm, dafür stellen wir uns den Bäcker auch echt was früher. Ist auch etwas, was ich in meinem Buch äh, mitgebe. als als äh, Damit beginnt im Prinzip mein zweites Buch ja mit dem Montagmorgen, aber der kann ja für jeden Tag stehen. Äh, wie wie komme ich eigentlich entspannter in den Tag? Ja, gerade mit Kids und so. Und da ist mein Wertvollster Rat, sage ich jetzt ja, mal, wirklich früher aufzustehen. Auch wenn es erstmal so, oh nee, auf keinen Fall, ja, jede Minute auf dem Wecker ist wertvoll. Aber das ist Blödsinn. Wir sind immer müde morgens, ja, ob das jetzt zehn Minuten später oder früher ist. Aber es macht einen wahnsinnigen Unterschied, wenn ich erstmal alleine aufstehe, meinen Kaffee in Ruhe trinke, dann meine Kinder wecke und dann geht es gemeinsam in den Tag rein und wir sitzen da und wir können nochmal reden. Und mit welcher Energie gehen wir jetzt eigentlich den Tag? Worauf freuen wir uns heute am allermeisten? Was steht an? Da entstehen auf jeden Fall tolle Gespräche. Und ähm, was für mich immer ganz wichtig ist, wenn sie aus der Schule kommen, alle Eltern kennen das, ähm, das sind ja so diese ein -Wort -Äh dialoge Wie war es in der Schule? <lacht> gut. essen, ja, Nudeln. Hausaufgaben? Nein. Wie war dein Tag? Gut. Was war? Gut. Alles. So ja. so ist das Gespräch äh, und das war's. So. Und ähm, davon wegzukommen, das habe ich mal in einem tollen Buch gelesen, ähm, ist einfach, wir müssen anfangen, von uns zu erzählen. Und ähm, wenn ich dann sage, oh, heute habe ich mich so geärgert über XY, ja, ja, wieso, was ist denn passiert? Ja, äh, die hat sich da total eingemischt in meine Arbeit und das hat mich äh, geärgert und dann habe ich so und so reagiert. Wie würdest du darauf reagieren? Kennst du das auch von irgendwie aus der Schule? Und dann fang, fängt es an, dass sie im Prinzip A, sich besser lernen auszudrücken, auch über ihre Gefühle, ja, ähm, weil es ist für Kinder und Jugendliche, also gerade in dem Alter, wo meine jetzt auch gerade sind, ja, wenn Och, ich sage, ah, was bewegt dich, ja, die 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 sind zwischen Scham und ähm, was kann ich eigentlich erzählen? Was will ich eigentlich erzählen? Ja, was ist daran gut, schlecht? Die sind ja in so einer Bewertungsmoment. Also hilft es, glaube ich, wenn man von sich und dann zu denen geht.
0: Ach cool, dass man erstmal so sich ähm, um gar nicht so diese Tür einfallen. Das ist, das ist auch eine spannende Sache, weil gefühlt, wenn ich die Kids immer so frage, so was ist die schlimmste Frage, die immer die Eltern stellen, wenn sie zur, zur Tür reinkommen, oh, und sie sagen immer, wie war die Schule? So, und gerade, ich, ich glaube, klar gibt es da irgendwelche Unterschiede, das haben Kinder gerade mit Bombing zu tun, dann will ich natürlich nicht nach Hause kommen und direkt wieder vom Schmerz erzählen. Direkt wieder in diesen Schmerz eintauchen. Und, und jetzt, echt, muss ich jetzt hier von meinen Eltern diese Scham, was ja auch dieses Thema manchmal gerne mit sich bringt, irgendwie rauslassen. Deswegen ist das auch eine ganz schöne Sache, vielleicht mal selber als Elternteil, so in diese Rolle auch mal reinzugehen und gar nicht erst dieses Verlangen zu haben. Was ja am Ende, glaube ich, auch nur ein Bedürfnis ist, von den Eltern herauszufinden, wollen ja wie geht es dir eigentlich gerade?
1: Absolut. Und dann, also ich habe ja eben zwei Jungs, die so dicht beieinander sind und spannend ist die Unterschiede. 13 und 11. 13 und 11, aber die sind halt wirklich, ähm, genau, die sind so dicht beieinander wie Zwillinge und doch so verschieden. Und so verschieden gehen sie ja auch mit Situationen um, und so verschieden brauchen sie und ganz unterschiedliche Sachen. Und das ist äh, super spannend zu sehen. Also mein Kleiner zum Beispiel, der ist größentechnisch größer als mein älterer Sohn. Das ist auch nicht so... So spannende Dynamik. Ja, ist auch für meinen Großen mh, streckenweise natürlich auch nicht so easy, weil der, mein Großer ist sehr klein, sehr zierlich, sehr sensibel und äh, mein Kleiner, der ist schon größer und ähm, hm, dem, dem dem der macht ja auch nicht so viel eine Platte um, um Themen, ja, der ist so easy mit sich und allem und das ist immer ganz äh, spannend zu sehen, aber auch so, ja, also da auch im Prinzip so immer die Stärken zu stärken, das versuchen wir, ja, also dass wir immer gucken, wo, was ist denn so, die eigene ganz individuelle Superkraft. Wo können wir die da so aufbauen, ja? Weil mein großer zum Beispiel, der ist jetzt kein, der 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 kann alles ganz gut, aber nicht so richtig gut. Also auch in seinem empfinden, ne? So ist jetzt nicht so der also Fußballer oder sowas, ja. Und, und da versuchen wir natürlich immer zu gucken trotzdem, dass das auch gar nicht wichtig ist, ne? Also dass ähm, dass man so schon gut genug ist, wie man ist und dass jeder so seine ganz individuelle Superpower hat sowieso.
0: ja. Und wie kriegst du das für dich dann alles gemanagt? Weil das ist ja schon eine, eine krasse Challenge, ja, auch sein, so Kids so groß werden zu lassen, zu, zu erziehen, wie auch immer wir das nennen wollen, oder Wegbekleider zu sein. So, dann hast du einen Beruf, dann hast du ja dein, dein, deine eigenen Sachen auch. Wie kriegst du, hast du für dich das alles in, unter einen Hut bekommen? So entscheiden ist... zu können, diese Zeit zu nehmen und trotzdem Mama zu sein.
1: Naja, also ich muss dazu sagen, also alles, was ich tue, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich ziehe daraus ganz viel Energie. Ja, das sind alles äh, Dinge, die ich aus Leidenschaft mache. Die Bücher, die sind, es ist zu mir gekommen. Irgendwie, ich habe einen ganz, ganz tollen Mann. Wir sind äh, 27 Jahre zusammen, also quasi meine erste Liebe. Äh, die Geschichte gibt es in meinem ersten Buch äh, nachzulesen. Und ähm, natürlich klingt das alles wahnsinnig romantisch und toll, ist es auch, aber es ist auch ein Arschvoll-Eimer. Äh, äh, wie sagt man, ein Eimer? Ja, Arschvoll-Arbeit. Arschvoll-Arbeit, genau. Ja. Genau. <lacht> und ähm, ähm, natürlich arbeiten wir an unserer Beziehung, wir arbeiten an unseren Familienstrukturen. Wir haben unterschiedliche Einstellungen, Meinungen, auch manchmal, was die Kinder bezieht, dass wir da auch immer wieder äh, in der guten Kommunikation sind. Thema Schule ist. Oh Gott, also da könnte ich mich über so viel aufregen. Ähm, da hab ich, dem habe ich ein ganzes Kapitel in meinem neuen Buch auch gewidmet, obwohl es eigentlich zum Beispiel zum Beispiel zum Beispiel ja, also dieses Kapitel heißt eigentlich äh, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Da geht es eigentlich um innere Kindarbeit, ähm, wo im Leben wir im Prinzip ein Stück weit diese kindliche Begeisterung, Euphorie, Naivität, das pure die pure Lebensfreude verloren haben. Und ich glaube, das passiert in der Schulzeit meistens und ähm, ja, so ein paar Tipps äh, für Eltern auch, ähm, wie man da hellhörig sein kann, wie man da anders nochmal unterstützend sein kann, ja, wir können ja nicht von gleich jetzt auf gleich das System verändern, aber ich finde einfach, das ist so wahnsinnig veraltet, es fehlen mir Schulfächer, wie ähm, eben Miteinander, äh, Glück, ja, ähm, Nachhaltigkeit, ähm, also es gibt so viel, ja, was man auch vielleicht über einen Schauspielkurs äh, auch machen könnte, ja, über Rollenspiele, äh, sich ineinander mehr reinversetzen. Also das hatten wir früher in, in der Schule. Es war natürlich mein Lieblingsfach, Darstellendes Spiel. Wen wundert's? Ähm, aber ja, also da da es einfach wahnsinnig viel, was ja, was wir verändern müssen, sollten, könnten. Aber wir können es natürlich jetzt nicht so. Und deswegen, was können wir denn wirklich aktiv? in unserem Alltag nochmal anders angucken, ne? Und äh, ja.
0: Toll, was können wir anders in unserem Alltag nochmal angucken? Und ja. tolle Sache gibt's
1: also, Aber du wolltest ja darauf hinaus, wie man das jetzt äh, logistisch alles schafft. Ich muss dazu sagen, ich habe wirklich diesen tollen Mann eben, der mich gut unterstützt. Wir sind hier ein gutes Team ähm, und, und machen das gemeinsam. Jetzt sind die Jungs natürlich auch schon was größer. Wir versuchen denen auch viel Verantwortung ähm, zu übergeben. Äh, dass die auch dieses Vertrauen in sich auch haben, dass die Sachen alleine machen können, die machen sich selber essen, die äh, also die, die achten aufeinander und also da ich glaube schon, dass die sehr sehr selbstständig sind.
0: Gibt es den oder geht ihr den, wenn sie gesagt, so ein gewisse wirklich Aufgabenbereiche, so hey du hast jetzt hier die Verantwortung für den und den Part, ist das so krass definiert oder ist das eher so durch, glaube ich, die ganze Entwicklung, wie man Zusammenhalt lebt, hat sich das so eingefügt eher,
1: oder? Ja, eher so. Ja? So, ähm, das. ich will jetzt auch nicht, äh, äh, dass die Leute da draußen denken, aha, hier läuft ja alles richtig reibungslos und ja. Nein, ähm, also hier ist sehr viel Turbabo. Ich ähm, bin oft am Limit, ähm, ganz normal. ey, Zwei Teenager-Jungs, ja, die machen mich wahnsinnig untereinander. Äh, da ist viel Adrenalin, Machtkampf und ähm, Natürlich räumen die weder auf noch äh, also diese ganz normalen Sachen, wo man immer wieder hinterher und ja. mal sagen und noch mal sagen und Hausaufgaben und keine Hausaufgaben der normale Wahnsinn. Aber ähm, ich glaube einfach ganz doll daran, dass es immer wieder über diese Empathie funktioniert. Also immer wieder, dass man sagt, ich fühle mich damit aber so allein. ich fühle mich traurig, wenn du äh, wenn du so unaufmerksam bist und stell dir mal vor, ich würde mich nicht um deine Sachen kümmern. Und wie würdest du dich damit fühlen? Also eigentlich immer wieder in dieses Gefühl gehen. Und da habe ich das, ja, da denke ich, dass ich die Kinder am besten kriege. Also,
0: du kannst ja auch nicht dann so auf dieses Finger zeigen und, und du hast schon wieder nicht dein Zimmer aufgeräumt, sondern boah, ich fühle mich unwohl dabei, weil hier Chaos ist. Dann ist das ja so auf dich. So, wenn du, du sprichst ja von deinem eigenen Gefühlsfeld gerade. Ganz und genau. Das nur anzugreifen.
1: Ganz genau. Und das ist super viel wert, weil die fühlt sich natürlich, sobald ich sie angreife, gehen sie in eine Verteidigungsposition. Was sollen sie dann auch anderes machen? ne? Und ich glaube, das funktioniert gerade in diesen Zwischenmenschlichen auch richtig gut. Also immer, wenn Sie mir was erzählen von, äh, der Junge war jetzt heute total bescheuert, der hat das und das gemacht, ist meine erste Frage immer, äh, wie geht's dem denn gerade? Was ist denn bei dem zu Hause los? Ja, äh, Sind die Eltern nicht eigentlich zusammen? Ähm, und dann kommt ganz oft: Nee, Eltern haben sich gerade getrennt. Nee, da ist ein Geschwister geboren. Whatever. Also, das sind dann so die Themen. Und dann sage ich so: Was denkst denn du, warum der so ähm, handelt? Ja, was, was kann denn da so sein Antrieb sein? Ja, und über so eine Art von Gesprächen, das ähm, kriegen die einen ganz anderen Blick da drauf. Und das funktioniert auch mit Lehrern. Also, wenn die sagen: Oh, der Lehrer, der ist so. Äh, 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 dann sage ich auch immer so, du, was, was glaubst du, was das für ein Gefühl ist, vor 25 Leuten zu reden und keiner hört dir zu? Ja, stell dir das mal vor. Dann ist es nicht. hast du nicht das Gefühl, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, den anderen zu sagen, ey, Ruhe jetzt. Ja, der ach, Mann. Und, ja. Äh, ja.
0: Das ist vielleicht für den Nerven in dem Moment auch nur ein Hilfeschrei? Gar nicht so, ich meine das Böse, weil du das bist, sondern... Allgemeines Thema, was mit sich bringt. Aber du hattest vorhin einen ganz spannenden Punkt gesagt, so mit, ähm, oder komme ich selber manchmal an mein Limit? Was machst du dann für dich, wenn du an deinem Limit bist?
1: Mm -hmm. ähm, also, super gute Technik für mich ist, ähm, ich habe ein Kapitel. Oh Gott, das ist jetzt schon so ein Running Girl. Also, in jedem. Also, ja, super. Ja. In jedem jedem Thema ein Kapitel, aber in, es gibt ein Kapitel über Triggerpunkte und ich finde, es ist wirklich ein wichtiger Punkt, über den wir uns selten Gedanken machen, gerade mit Menschen, die damit noch nicht so einen Zugang haben, ja, aber Triggerpunkte bedeutet, wir kennen sie alle, wir explodieren bei Kleinigkeiten oder ähm, und fragen uns manchmal auch so, hä, wo kam das jetzt eigentlich her, ja, und äh, die Person, die es ausgelöst hat, guckt dann meistens auch immer eher so an und denkt so, was habe ich jetzt ge getan, ja, und, und weiß eigentlich gar nicht, was hier los ist. Und ähm, Triggerpunkte sind halt wie kleine Alarmknöpfe, sage ich immer. Und die springen natürlich nur an, wenn du ein Thema hast mit, mit der Sache. Ja, weil sonst wäre es dir gleichgültig. Und ähm, deswegen sage ich immer, alles, was dich trifft, betrifft dich. So. Und es hat immer was mit uns selber zu tun. Und wir können das mal beobachten im Alltag, bei der Arbeit, mit dem Partner, mit den Eltern, mit den Kindern. Ja, dass wir uns in Situationen kurz zurücknehmen, Entweder kurz ins Bad gehen und einfach sagen, warte mal, ärgere ich mich jetzt gerade wirklich über mein Kind oder bin ich einfach gerade in einer Situation, wo ich selber gestresst bin? Ich muss doch fünf E-Mails schreiben, äh, äh, keine Ahnung, äh, irgendwelche anderen Sachen sind in meinem Kopf und deswegen nervt mich gerade die Situation, dass der jetzt nicht hinkriegt, hier seine blöden Hausaufgaben zu Ende zu machen. Was machen wir? Wir, wir explodieren und lassen alles raus, aber eigentlich an der falschen Adresse. Ne? Mhm. Ja. Und, da, äh, und, das ist, und danach tut es einem leid. Ne? Danach sitzen wir da und denken so, oh Gott, was habe ich getan? Passiert uns allen, empfehle ich aber auch da voll ehrlich zu sein. Ich gehe dann zu meinen Kindern und sage, es tut mir so leid, dass ich gerade so ausgerastet bin. Es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Ich habe heute so einen anstrengenden Tag. Kennst du das? Das ist wie noch drei Klassenarbeiten schreiben und nicht wissen, wie ich das alles noch in meinen Kopf kriege. Äh, ich mache mal ganz kurz, oh. dann gehe ich auf den Balkon äh, trinken Kaffee, ich komme gleich wieder und dann machen wir nochmal von vorne. Es ist okay. Und so können wir auch mit Achtjährigen reden. Ich glaube, so können wir sogar mit... Also, weil die verstehen das auf einer Ebene, wenn wir das erklären, so kennst du das, wenn du gerade dich so ärgerst, ja, und, das, und, und sich entschuldigen. Entschuldigen ist so ein tolles Gefühl und es macht sofort wieder, weil es geht ja immer nur um die Verbindung, ja, also, dass die bleibt zwischen Eltern und Kindern. Dass die einfach wissen, ich ärgere mich gerade. Und es kann aber auch sein, dass du dich wirklich über etwas ärgerst, was dein Kind gerade getan hat. Ich sage dann immer, ich ärgere mich, aber ich liebe dich. Und deswegen ärgere ich mich auch so darüber. Weil mich das so, weil mich das so traurig macht, weil ich mir wünsche, es würde dir leichter fallen. Aber du hörst nicht auf mich und ich verstehe das. Ich habe früher auch nicht auf diese Tipps von meinen Eltern gehört, die was erzählt ihr mir hier für einen Blödsinn? Es <lacht> ist normal. Aber was ich jetzt mache, ist auch normal. So.
0: Hm. Ja. ja. guck mal, boah, wow, total schön. Und auch hier habe ich so wieder dieses Empathische rausgehört. Du hast mich direkt abgeholt. Es war direkt ein ganz anderes Gefühl davon zu erzählen. Ja, und ich, mir geht es so und so. Und das fühlt sich an, wie die dritte Klassenarbeit Folge hintereinander. Und das war auch gerade bei mir ein Punkt, boom, boom ist voll getroffen. Verstehe ich nochmal ganz anders. Das ist so krass, weil in dem Moment ist es. Ich glaube, diese ganze Emotion, die man in sich hat, vielleicht auch als Kind und auch als Elternteil, aber bei dem Kind vor allen Dingen, glaube ich, auf einmal auf einer ganz anderen Ebene. Somit, okay, krass, also das hatte gerade gar nichts vielleicht mit mir zu tun, sondern war vielleicht ein Auslöser, ein Trigger oder was auch immer dafür gesorgt hat. Ja, ja, absolut. Ich glaube, das Gleiche ist ja dann, was die Kids ja auch mit sich nehmen. Wie viele Kinder wollen ja gar nicht manchmal wütend sein oder dann zum Mama und Papa blöd sein und die sind dann auch in ihrem Zimmer und denken, kacke, jetzt bin ich schon wieder explodiert oder ausgerastet oder. Hat die Tür zugeknallt und wollen das ja eigentlich gar nichts. Und da äh, machen sich das dann mit, mit sich selber aus und dann so toll dann, als, als war mal so ein Vorbild sein zu können, um den das sogar ja, dadurch schon aufzuzeigen.
1: Ja. Also ich, wirklich klappt nicht immer. Ich ja. Aber allein schon irgendwie, ja, mit sich selbst daran zu arbeiten und irgendwie auch zu verstehen, dass wir da auf einer, immer auf einer Reise sind. Ne? Also jedes Alter. Ne, man hat mir früher immer gesagt, große Kinder, große Sorgen, kleine Kinder, kleine Sorgen. Und ich immer so, was? Was für ein Blödsinn, ja? Ich meine, was soll denn schlimmer sein als kleine Kinder, die dir nicht erklären können, was ihr Problem gerade ist, ja? Und ja, es ist schlimmer, Kinder zu haben, die erklären können, was ihr Problem ist, ja? Das ist, ist tatsächlich schlimmer, weil ja. sie tatsächlich verstehst und denkst so, was ist hier eigentlich los? Auch geil, ja, ja,
0: ja spannend. Bin ich mal ähm, ja. Um eine spannende Erfahrung dann zu machen, wie sich das dann so über so einen Jahrzehntschleiter entwickelt von einem kleinen Kind. Und dann erklärt es irgendwann mal, was das Problem ist. Und dieser denkt, um Gottes Willen.
1: Mhm, weil es hat sich ja auch, und das dürfen wir auch nicht vergessen, da kommt ja noch ein ganz großer Aspekt dazu, den wir als Jugendliche nicht hatten. Social Media, Internet, Handys, das, ist, das hat ja unsere Jugend jetzt ganz anders nochmal geprägt. Und ich glaube, das hat auch das Mobbing-Thema auf ein ganz anderes Level geprägt. Katapultiert, ja, ganz andere Gefahren, die wir ja auch gar nicht als Eltern einordnen können. Woher sollen wir auch? Ja, wir, wir, wir kennen es nicht. Wir müssen da ja selber reinwachsen. Und ich weiß auch, dass wir einen Elternabend mit einmal hatten, weil unsere Klassen einen Klassenchat hat, wo keine Lehrer und keine Eltern drin sind. Ja, das ist ja auch schön. Gibt es immer noch. Aber der ist wohl eskaliert ähm, und es wurden da Kinder, weiß ich nicht, ausgegrenzt, niedergemacht, whatever. Ich weiß ehrlich gesagt ganz genau, aber es war dann so und ich bin nicht, ich, ich gebe zu, ich kontrolliere jetzt nicht die Telefone meiner Kinder. Ja? Also ich bin jetzt nicht so, jeden Abend müssen sie es aufmachen und dann gucke ich mir die Chats an. Ich finde, das hat auch eine Privatsphäre, die haben auch eine Privatsphäre verdient, aber diesen Vertrauensvorschuss und das sage ich dir noch immer, das ist ein Vorschuss. ja Und wenn der eben missbraucht wird und wenn ich euch nicht mehr vertrauen kann, dann müssen wir damit anders umgehen. ja Aber äh, ich, ich weiß noch, dass den ist gar nicht bewusst, ja. Was also bis zu einem gewissen Grad, was Nachrichten auslösen oder was 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 das bedeutet, wenn ja. Und dann bis zu so einem Punkt. Ich weiß noch, dass mein Sohn irgendwann mal auch irgendwo auf einer auch beim Freund zu Hause war und dann haben die sich ge ge gekloppt, aber so aus Spaß, ne? Und so mit so auch den Mädels und das Mädel hat meinen Sohn so auf den Boden runtergeschubst. Äh, und genau diesen Part haben sie dann irgendwie bei Snapchat oder keine Ahnung, ja. Also, so im Sinne von, das Mädchen haut den Jungen einfach so nieder. Und es hat ihn, der war so fix und fertig, ja. Und dann bei der so, das war gar nicht so. Und jetzt ist das, äh, jetzt denken alles war so und so. Und da habe ich nur so, und ich meine, das ist jetzt wirklich so ein kleines Problem. Aber das jetzt mal hochgerechnet, auf was wirklich gerade alles so abgeht. War das aber ein guter, äh, sage ich jetzt mal, Warnschuss, ja, wo ich gesagt habe, so, mh, guck mal, was das, was das jetzt mit dir macht, obwohl das wirklich so Lavi Fari ist, ja, und was es bedeutet und was wir eigentlich alles anrichten können, mit so, dass alle zugucken, ja, und wie gefährlich, wo, wo da wirklich gefahren sind. Und da sind wir wirklich, das ist für uns schwer, da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen.
0: Und dieses Jahr wieder hinterfragen. So, das ist ja, weil ja nur ein kurzer Ausschnitt, das war ja wieder nur ein Teil einer Geschichte und nicht die ganze. Mhm. Dann zu sehen, wie kann das ja auch andere Menschen beeinflussen? Das dann ja wahnsinnig was. Wie sehr kann ich andere Menschen damit beeinflussen? Mit solchen Kurzsachen. Und jeder kann sich eine Meinung drauf bilden. Dabei war das ganz anders vielleicht. Ja. Das war aber mal ein ganz spannender Punkt. Mhm. Ich auch, auch da so wie, eben. ich glaube, du hast es auch vorher ganz schön beschrieben, so als am Ende ist das irgendwo so eine Reise, die man gemeinsam irgendwo auch angeht als Eltern.
1: Um. Ich glaube, es hilft auch, dass man manchmal den Kindern sowas sagt, wie, weißt du, ich bin ja auch das erste Mal in der Situation. Also das sagen wir... Woll, stimmt. Ja, das sagt klar. auch ein Paar auch oft, ja, dass wir uns manchmal angucken und sagen, ja gut, wir sind ja das erste Mal in dieser extremen Situation. Woher sollen wir denn wissen, wie das funktioniert? Ja, Und es gibt ja auch kein richtig und falsch. Also nach der Devise... Leben wir ganz doll, ja? Wir wissen nur, dass wir gar nichts wissen, ja? Das, das wissen wir sehr gut. <lacht> also, und da muss man immer wieder gucken, ähm, dadurch, dass es keine Wahrheit gibt, sondern nur ein Gefühl. Also für mich fühlt sich das jetzt aber blöd an, auch wenn für dich das keine Relevanz hat, ja? Das ist auch so ein Satz, der bei uns in, in, in der Beziehung extrem oft fällt. Weil nur darauf können wir uns ja berufen. Ja, sagen so, okay, meiner, meinetwegen ist es in deiner Welt, hat das keine Relevanz. Aber für mich ist es ganz schrecklich. Wo treffen wir uns jetzt? Ja, also äh, Und, und das, das hilft, finde ich. Und das kann man auch mit, mit Kindern ähm, ja, gut nutzen. Also es gibt ein äh, tolles Buch, was, was ich echt äh, äh, empfehlen kann. Also Buchempfehlungen gibt es bei mir immer gratis. Ja, geil. Ähm, äh, und zwar heißt es Leuchtturm Eltern. Und da geht es halt um Pubertätzeit. Das ist eine Bekannte von mir, die das Buch geschrieben hat, eine Familienpsychologin. Und ich habe es damals gelesen, da waren meine Kinder noch gar nicht in der Pubertät. Und ich fand es mega spannend und dachte so, oh ja, das muss ich dann noch mal lesen, wenn es soweit ist. Und ich sag mal ganz ehrlich, ein Jahr später war ich so, oh Gott, ich bin schon ich bin schon angekommen. Hilfe! Jetzt muss ich es doch noch mal lesen. Und dann werden so diese ganzen Punkte aufgegriffen, die ganzen Pubertätstücken, sage ich jetzt mal. Was mache ich, wenn mein Kind nicht mehr aus dem Zimmer rauskommt? Ja? Was mache ich, wenn mein Kind äh, in der Schule nicht mehr diese Dinge Und da geht ganz viel um, um eben Kommunikation. Wie, 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 wie halte ich diese Verbindung, Ja, von der ich vorhin gesprochen habe? Aber auch, ähm, was ich ein tolles Bild finde, deswegen heißt es Leuchtturm, dass wir Eltern ja im Prinzip der Leuchtturm sind, im okay. Leben der Kinder. Ja? Also wir müssen sie in der Pubertät so aufs Meer rauslassen, aber wir sind so die stabile ähm, Säule, die, ähm, wo es immer wieder zurück hingehen kann, ja? Und, ähm, und ich sage das ganz oft: Das sind so, so Dinge, dass ich meinen Kindern immer sage: so, Ich will, dass ihr nie Angst habt, mir irgendwas zu sagen. Also, das ist, es kann nichts geben, wo, wo irgendwie unsere Verbindung zerstört werden kann, ja? Weil die wollen uns ja nie enttäuschen, ja? Und das ist halt wirklich so ein. So ein, so, ein, so ein Schmerzpunkt, dass sie dann sagen, ich, das ist so eine Angst von denen, so eine Grundangst. Mhm. Und ich sage so, ich kann dich nur beschützen und an deiner Seite sein, egal ob du Opfer oder Täter bist, wenn wir ehrlich sind und wir werden immer eine Lösung finden. Ja? Und, ähm, und ich glaube, das ist. Ja, also das wünsche ich mir einfach. Noch kann ich nicht davon sprechen, dass das äh, funktionieren wird. Immer, ja, weil man weiß nicht, äh, ob das funktioniert. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute so, Basis.
0: Oh, total schön, Silke Schäf hat mal gesagt, so, glaube ich, war das äh, Kinder der neuen Zeit. Ähm, man beschreibt das auch, auch ganz schön, so dieses, äh, ja Kinder der, der neuen Zeit, was auch immer dann damit gemeint ist, aber die ein ganz anderes Leuchten so in sich drin haben und dieses Leuchten, ähm, so viel Einflüsse auf einmal kommen und manchmal das vielleicht ein bisschen weniger stark. Und deswegen ist es vielleicht auch dann so schön, so Leuchtturm-Agent zu haben, ähm, die das Leuchten vielleicht auch nochmal dem Kind anders ähm, oder nochmal ganz andere Wege aufleuchten können, wenn man es ja mal wieder so wortwörtlich irgendwo nimmt. Ich glaube, das ist dann auch gerade so in der heutigen Gesellschaft man so wichtig, weil man sich überall verirren kann. Und in jeder kleinen Ecke, online, offline,
1: die Gefahren sind definitiv überall, aber mh, ich bin auch nicht so ein Freund davon, immer von so Gefahren zu sprechen. Ja, voll. Ich will, will, dass sie das Gefühl haben, dass die Welt ein guter Ort ist, ja. Und so wie du in die Welt reinrufst, so kommt es im Zweifel auch zurück, ja. Und so unsere Lebensdevise. Und ähm, ich hoffe, dass die, ja, dass sie sich da nicht so verhärten, weil ich glaube, das tut unserer Gesellschaft überhaupt nicht gut. Ne? Also, dass wir da offen bleiben empathisch bleiben, alles, was uns anders erscheint, was wir nicht kennen, trotzdem offen überstehen. Und ähm, natürlich, weißt du, ich meine, da kommen ja so viele Themen, nicht nur Social Media. Jetzt haben wir noch diese ganze Thematik mit Transgender und er, sie, es und die, der will ein Junge sein, sie will kein Mädchen sein. Ich meine, auch das alles, ja, wahrscheinlich gab es es immer, aber es wurde nie thematisiert, ja. Und unsere Kinder kommen ja jetzt mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit eigentlich nach Hause, mhm. gleichzeitig ist es trotzdem ja noch neu. Also, und da auch zu sagen und da auch diese Offenheit äh, irgendwie vorzuleben und sei wie du bist. Und ähm, weißt du, die, also ich weiß nicht, ich meine, das sind so Kleinigkeiten. Mein Kleiner ist auch so mit Klamotten und es müssen die Schuhe sein und sonst ist er nicht cool. Und, äh, und ich kann doch nicht mit den Schuhen, Mama, das ist, die sagen dann immer so eine Wörter nicht gar nicht nach. Ich, Emo, Schmemo, keine Ahnung, irgendwelche Wörter, die ich gar nicht kenne. Ähm, das ist Emo und das ist Grinch und das ist, weiß ich nicht. Und ich sage so, okay, wofür stand jetzt das Wort nochmal? Ne, es ist alles auf jeden Fall oder das ist voll 90er, das ist Oldschool. Mama, das trägt man heute nicht mehr so und du hast überhaupt gar keine Ahnung. Und ich immer so, pss, okay, dann erinnere ich mich kurz, okay, es war bei unserer Zeit auch so. Es musste der Eastpack sein und es musste, wenn wenn es geht, die Levi's jeans sein und äh, andere Kinder hatten nicht das Geld, damit zu gehen. Mein Mann zum Beispiel ist sehr, sehr, ähm, äh, also die hatten wenig Geld. Und er erzählt den Kindern dann immer von so Geschichten, ja, dass er äh, diese eine drauf gespart und dann gab es die nicht mehr und wie das für ihn schwierig war. Und ähm, aber was er auch daraus gezogen hat und, ähm, und dass es auch manchmal ein auf gut prägt, wenn man da nicht überall vorne mit dabei ist. Und was sagt es, oder? so eine Gespräche zu führen, also mit unserem Kleinen, ist gar nicht so einfach, ähm, aber dass wir immer fragen, was gibt dir das? Ja. Wie willst du dich denn fühlen? Was ist der Unterschied, wenn du jetzt die Schuhe hast oder die Schuhe hast, ja? Du fühlst dich stärker, du fühlst dich mächtiger, ja? Was, was gibt dir das? Warum kann dir das nicht einen Schuh geben, wo jetzt kein Jordan-Zeichen draufsteht? Warum ist es so ein Unterschied, ja? Und ähm, Haare, also Haare sind ja auch bei den Jungs gerade so ein hartes Thema, ja? Also die Ränder irgendwie gefühlt alle drei Wochen zum Friseur, alle wollen diese hier Seiten auf Null und Kante und weiß ich nicht. Und, und Fade. Und. Äh, oh Gott, es ist ein, ein äh, also ein Mysterium für sich. Mein, mein großer Sohn war eigentlich immer sehr cool, eigen mit seinen Haaren, der hatte auch hier wie du auf dem Bild äh, eine Zeit lang hier diesen Zopf und, ähm, und dann haben die anderen gelacht und er meinte, aber ich finde es cool und warum nicht und so, ne, es war auch so eine Situation. Mhm. Ähm, hatten die irgendwie, äh, da ging es auch um, ja, die haben sich gegenseitig da irgendwie die Haare geschnitten und keine Ahnung, also irgendeinen Quatsch oh. gemacht und dann hat er ähm, danach sich erstmal schlecht gefühlt, dass er das dann doch gemacht hat, ja, und ist ähm, nach Hause gekommen und hat mir das erzählt und dann habe ich gesagt so, du, weil er erstmal auch Schiss hatte, ob ich böse bin, dass er jetzt irgendwie einen Quatsch gemacht hat, meinte ich so, ey, also ich habe so viel Quatsch gemacht als Jugendliche mit meinen Haaren, darüber müssen wir gar nicht reden, äh, ganz zum Leidwesen meiner Eltern. Ich meinte, wichtig ist in solchen Situationen, du kannst da machen, was du willst, aber wichtig ist, wie du dazu stehst, ja, wenn, wie deine Haltung ist in solchen Momenten, ja, wie du aufrecht stehen kannst und der Witz ist, alle können lachen, aber wenn du der bist, der am lautesten lacht, bist, hast du die Macht, ja, du bist der, der hier das vorgibt, ja, der sagt so, ey, ich habe hier irgendeinen Quatsch gemacht, aber ich finde es voll witzig und ey, es sind Haare, na und, die wachsen wieder. Dann wird, du, also weißt du, wie, es geht immer nur um die Haltung, es geht gar nicht um die Situation, es geht immer die Haltung zu einer Situation.
0: Bam, das war jetzt richtig, Puh, Explosion, Nee, cool, wow, voll faszinierend, toll. Und ich ich habe gerade so auf die Uhr geschaut. das war so wow. Also wir sind schon lange dabei. Und dann, ich fühle, würde ich schon nicht noch mal die ganze Zeit so weitermachen. <lacht> Aber ich glaube einfach irgendwann noch Ich, ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, das ist schon mal so ein ganz guter erster Part so für die Sache, weil ich glaube, viele Familien hören gerade denken sich so boah okay boah ich fange mal bei der Empathie an und die Sache und du hast hast mich mir auch noch notiert. Boah das ist mir auch noch im Kopf geblieben. Ich glaube, schon, habe sehr gut bedient mit all den Sachen. Vielen Dank auch für deine Perspektive zu, zu dem Motto. Bin ich immer total interessant. Es ist ein
1: tolles Motto. Also es ist ein tolles Motto. Ich glaube, es macht mit jedem was. Und ähm, man kann sich da irgendwo connecten auf irgendeine Art und Weise. Und das finde ich ähm, ja sehr stark.
0: Vielen Dank. Auch vielen Dank, dass du hier warst und äh, für deine Zeit. Und ich glaube... Wenn ich die Leute kenne, kenne ich bestimmt auf jeden Fall, denke ich ja die ganzen und Mamas, die ich hier habe. Aber vielleicht halt manche dich nicht kennen sollten, so was würdest du denn empfehlen, was vielleicht cool wäre, sich schon mal so einen Einstieg zu geben, wenn sie sagen, boah, die, die, die interessiert mich so, weil was was könnte ich von der irgendwie machen?
1: Ja, sie also findet mich auf jeden Fall äh, bei Instagram. Ich sage immer aus Spaß, ich bin äh, Influencerin. Cool. Äh, <lacht> Das heißt aber nicht, dass bei mir alles wahnsinnig viel Sinn macht. Es gibt genauso viel auch Unsinn. Aber ich finde, die Mischung macht es eben. Entweder muss es Spaß machen oder es muss ich weiterbringen. Ja, Also eins von beiden wäre, glaube ich, ganz gut. Und äh, ja, wenn ihr Lust habt, freue ich mich natürlich, wenn ihr vorbeischaut. Ansonsten gibt es ja meine zwei Büchlein. Mein erstes ist das rosa-rote Glück. Das ist so ein bisschen biografisch und da geht es viel auch um das Thema Mama sein, um... Liebe, um Freundinnen, also um ja, also Dinge, die in meinen Augen eine große Wertung haben. Es geht viel um Perspektivwechsel, ähm, wie wir die Dinge sehen. Es geht um Wertung, Bewertung. Ähm, genau, wie wir das Leben laufen. Und das zweite... Den
0: Titel finde ich so genial, ey, aber das Leben ist einfach zu
1: anstrengend. Ja, das genau. Und das ist ja ein ähm, Buch, das dich abholt und ähm, wo wir mehr gemeinsam ins Tun gehen. Ja, Das andere ist Lesen und wirken lassen und hier bist du gefragt. Ähm, aber ich habe mir immer gedacht, wenn man ein Buch über Leichtigkeit schreibt, wenn man sich mehr Leichtigkeit und Freude wünscht, ja, dann darf das Buch nicht anstrengend sein. ja, Das wäre total absurd. Also deswegen ist dieses Buch sehr leicht. Es mhm. soll eigentlich für jeden sein, auch Menschen, die drei Kinder haben und sagen, Agat, wann soll ich denn jetzt eigentlich noch lesen? Auch ja. für dich ist... Und sonst gibt es das alles auch als Hörbuch.
0: Ja. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Weil ich meine, ich bin ja ein junger Kerl, ich kann ja immer nur viel, viel erzählen oder viel da war also aus meiner Kindheit oder Jugendzeit. Deswegen auch vielen Dank für deine wertvolle Inspiration oder Einsichten auch in, in euer Family-Leben, so von den Sachen, die ihr da macht. Das ist für mich wieder total schön zu sehen, wie, wie viele Möglichkeiten es auch wieder da gibt. Wo ich weiß, vielleicht mache ich auch diese Podcast-Interviews für mich irgendwann mal, wenn ich Kinder habe, wer weiß. <lacht> Ja, wenn sie das mal gut abstauen kann, aber ich weiß, dass total viel auch präventiv den Zuschauern oder bleibt auch gerade in ähnlichen Situationen sind und ähm, sehr viel hier wieder von mitnehmen werde. Und sei es wieder am Ende ein Satz, der vielleicht wieder für so eine gewaltige Explosion daheim sorgt und irgendetwas ganz anders positiv wieder macht. Ja,
1: voll schön, dass ich du für, für diese wichtige Sache losgehst und ähm, ja, ich sag immer, wenn man aus, ja, Dinge, Erfahrungen im Leben irgendwie Gold für andere macht, dann ist das schon ziemlich, ziemlich cool.
0: Ja. Und am Ende wieder das größte Leid wurde das größte Geschenk. Auch wieder. Ja, absolut. Vielen Dank. Bis ganz.
1: Bis ganz bald.
0: Ciao. Cool. Wow. Ach, das war richtig toll.